0: Bonjour, vous écoutez Si J'avais Cru, un podcast qui vous donne des pistes et des outils de développement personnel. Je m'appelle Anne-Catherine Lustefeld, je suis kinésithérapeute et coach certifié. Je travaille en Belgique, à Genval. Vous en avez plein le dos Vous êtes complètement dans le brouillard Respirez, vous êtes au bon endroit. Dans cette deuxième saison, je vous invite à me suivre dans mon évolution. Je vous ferai part de mes réflexions, de mes envies, de ma manière de les mettre en place... Et je continuerai à interviewer des gens qui m'inspirent, pour m'aider à avancer dans une vie qui me correspond. Allez, c'est parti Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire un peu le point. J'ai mis du temps à le poster parce qu'il n'y euh, a rien à faire. Il est très personnel, et il y a une partie de moi qui était gênée. Cette deuxième partie, j'ai envie que ce soit mon fil rouge à moi, mon point d'évolution. A vous de voir si vous avez envie de le suivre ou pas, et si ça ne vous intéresse pas, je ne vous en voudrais pas. Aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai une petite fille qui est pleine d'amour, qui a 4 mois, et il n'y a rien à faire, je sens qu'à 4 mois, elle est trop jeune pour être loin de moi. Je bosse depuis 2018, et je suis passée par plein de tempêtes. C'est fatigant les tempêtes. Hein. Pour être 100% honnête, j'étais déjà épuisée en commençant à bosser. J'ai eu des secondes 16 chaque année, alors que franchement, je bossais. Mais j'ai pas un cerveau câblé pour les restitutions. Pour le parker, pour les QCM. J'ai un cerveau câblé pour les challenges, pour l'innovation, la créativité. J'ai un cerveau qui fait des liens entre plein de trucs et je m'exalte dans la nouveauté. J'ai rendu mon mémoire en septembre 2018 et j'ai commencé à bosser directement en octobre. Comme j'avais loupé plusieurs années, j'avais envie de prouver à tout le monde que j'avais ma place dans ce monde du travail. J'étais impatiente, j'étais pressée, j'étais impulsive. Et en même temps, je ne me trouvais jamais à la hauteur. Je ne voyais que mes lacunes, alors je me suis formée dans tous les sens. Qui respit, respi, qui n'est du sport, spécialisation du genou, j'avais besoin de toujours plus. J'étais en compétition avec moi-même. À côté de ça, je donnais des cours de sport. Je faisais du foot, je faisais du hockey. J'étais dans un rythme effréné. Je prenais aussi des cours de néerlandais, parce que je considérais que, comme je travaille à Bruxelles, c'était indispensable de pouvoir proposer des traitements en français et en néerlandais. Je me suis encore formée en rééducation posturale globale après. Je ne regrette absolument pas toutes mes formations, mais je sais qu'il y avait un côté, euh, un côté compétition chez moi derrière qui était un peu malsain. Après ça, j'ai acheté un cabinet avec une collègue. Et là, ça a commencé à devenir plus difficile de tenir le rythme. Je ne m'y retrouvais plus. Je n'arrivais plus à avoir de l'énergie en dehors du boulot. Je m'isolais, je n'allais plus au sport, je ne sortais plus de chez moi. Je m'énervais comme une dingue quand mon chiot, par exemple, ne faisait pas ce que je voulais. Et puis je culpabilisais d'être si disproportionnée avec elle. Je ne dormais plus bien. Je me disputais facilement avec mon entourage. Je prenais la mouche pour un rien. J'avais vraiment besoin de tout envoyer péter. Avec le temps, on n'était plus en accord avec ma collègue. Et donc nos chemins se sont séparés. J'ai quitté le cabinet. J'ai quitté Bruxelles. J'y étais pas très loin, hein, on s'entend. J'ai été à Overace. Mais j'ai dû recommencer toute ma patientèle en plein Covid. J'étais épuisée, et on va pas se mentir, ça a pas vraiment marché. J'en ai eu marre. Comme j'avais pas de boulot, je passais mes journées à éviter de réfléchir, entre Netflix et Facebook. J'ai des problèmes de peau à la base, et à cette période-là, ils ont explosé. J'avais énormément de psoriasis partout. Je me rongeais de culpabilité. J'avais plein de petites phrases assassines qui me disaient que j'étais nulle, et que j'étais pas à la hauteur. Qu'en plus, en étant la plus petite d'une famille de cinq... Si eux tenaient debout, ben j'avais aucune raison de ne pas tenir debout. J'ai voulu prendre rendez-vous chez mon médecin parce que j'en pouvais plus. Je voulais m'arrêter. Mais elle était en congé de maternité à l'époque. Et au lieu d'aller chez quelqu'un d'autre, j'ai décidé de quitter Facebook et de me trouver un autre job pour occuper mes journées. Là, j'ai dû batailler à l'intérieur de moi avec mon ego parce qu'il me hurlait qu'avec mon niveau universitaire, c'était une honte d'aller être vendeuse dans un magasin. Et je l'ai quand même fait. Et là, je vous jure, j'ai recommencé à respirer. J'étais super bien entourée au gazelle d'Anvers. J'étais de nouveau payée. Et je respirais. Je me sentais un peu plus en sécurité. Je retrouvais de l'énergie. J'ai lu énormément de bouquins là-bas. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'on m'a parlé de la formation de coaching. Se faire coacher avant de coacher les autres, ça m'a beaucoup parlé. Alors je me suis inscrite. Et là, je me suis enfin sentie à ma place. Je me suis rendu compte de mon état d'épuisement aussi, surtout. Alors je me suis arrêtée de travailler. J'étais en burn-out. Je me suis remise beaucoup, beaucoup, beaucoup en question. Comment ça se fait que j'en étais arrivée là Et comment faire pour ne plus retomber dans le panneau Pendant tout ce moment-là, j'ai appris à m'écouter. J'ai appris à écouter mes émotions. Je suis quelqu'un d'hypersensible, alors oui, je prends la mouche pour rien de temps en temps. Mais mes émotions, c'est mes plus grandes alliées aujourd'hui. J'ai appris à les accepter, j'ai appris à les légitimer. J'ai vécu des trucs vraiment pas faciles dans ma vie et il était vraiment temps que ça sorte. Il était temps que j'apprenne à me parler correctement, à me valoriser, à m'accepter comme je suis, avec mes défauts et mes qualités. Il était temps que j'apprenne à m'aimer, moi-même d'abord. J'ai recommencé à travailler six mois plus tard, à mi-temps. J'ai de nouveau dû recommencer toute ma patientèle. J'ai essayé de travailler à Bière, j'ai essayé de travailler à Wavre, j'ai essayé de travailler à Bruxelles... Je me suis un peu éparpillée en vrai, pour essayer de nouveau de percer, de montrer que j'existais, de trouver tous les moyens possibles pour pouvoir gagner de l'argent. J'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'énergie dans la recherche de patients, de collaborateurs. Et vraiment, je suis passionnée par mes consultations, qui sont devenues à ce moment-là l'alliance entre la kiné et le coaching, en me spécialisant justement dans la sortie de burn-out. Mais il fallait que je me rende à l'évidence, je ne m'en sortais pas financièrement. Alors je suis retournée, habiter chez mes parents. Là aussi, je vous jure, mon ego en a pris un sacré coup. Mais j'avais envie de me faciliter la vie, d'être plus douce avec moi-même. Là, on était en octobre 2022. Et puis, en janvier 2023, la plus grosse surprise de ma vie est arrivée. J'ai appris que j'étais enceinte. Au début, en plus, j'étais enceinte de jumeaux. Être maman et de jumeaux, je sais que ça peut paraître fou pour certains, mais moi, c'est le rêve de ma vie. Je le sens dans mes tripes, vraiment. Par contre, avec ma situation complètement précaire, mon couple qui était jeune et incertain à l'époque, j'étais terrorisée, pleine d'angoisse et de questionnement. Qu'est-ce que je vais faire Comment m'en sortir seule avec des jumeaux si jamais mon couple ne tient pas Et avorter Est-ce que je m'y retrouverais si je choisis cette option-là <rire> Jamais de la vie. Comment faire alors Mon cerveau ne s'arrêtait jamais. J'étais tétanisée et en même temps, j'avais tout le temps ma main sur mon ventre et je me projetais, je leur parlais. Je sentais une envie de faire confiance. C'était une période tellement hors de tout. Et puis, dans tous ces tumultes, on m'a annoncé qu'un des petits états avait arrêté de se développer. Mon cœur s'est fendu en deux. Mais une autre partie de moi, celle qui angoissait avec les scénarios catastrophes, s'est apaisée. Seul ou avec mon copain, je sais que j'ai la force d'accueillir cet enfant. L'univers m'a prévenu que mon corps est capable de ce miracle d'avoir des jumeaux, mais cette fois-ci, ce n'est pas le moment. En tout cas, pas encore, j'espère. J'ai toujours de l'émotion en pensant à ce petit cœur que j'ai entendu battre et que je vois aujourd'hui comme la bonne étoile de la famille que j'ai envie de créer et qui est déjà en cours. Il n'était pas question qu'on m'enlève ce deuxième enfant, bien au chaud, blotti dans mon corps. Alors après avoir annoncé à ma gynéco notre décision de continuer l'aventure, on a été visiter une maison, à côté de la Hulpe. Le jour même. Prix abordable, grand jardin, espace avec un poulailler, le tout dans un petit clos, avec d'autres enfants qui font du vélo. Le paradis pour la vie que j'ai envie d'imaginer. Deux jours après, la propriétaire nous a appelés tout ému en nous disant qu'elle avait envie de nous donner une chance. Je pleurais de joie, car niveau financier, on était loin d'être le profil rassurant idéal pour des propriétaires. Mais elle, elle avait envie de croire en nous. Et j'en suis sûre maintenant, ça va aller. Une semaine après, on a emménagé. On a de nouveau eu une chance inouïe parce qu'on a réussi à meubler presque toute la maison gratuitement. Notre entourage a été d'une générosité infinie. On a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Notre petite croquette a bien grandi et on le sait maintenant. Au mois d'octobre, on accueillera une petite fille. Les mois passent et je suis comblée. Je n'ai toujours pas énormément de patients, mais j'ai une complicité géniale avec ceux que j'accompagne. Je me repose, je prends mon temps et je me sens vraiment bien dans ce rythme. J'ai la chance d'avoir un copain extraordinaire qui reste mon partenaire dans toute cette aventure, et qui est aux petits soins pour moi et pour le bébé. Au mois d'août, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Fini les allers-retours avec Bruxelles. Au niveau personnel, cet arrêt me convient complètement. Mais au niveau professionnel, je vais pas vous mentir, ça me fout les jetons. Encore un arrêt. Ça veut dire encore une fois relancer ma patientèle une fois que je recommence à travailler, et encore dans un autre endroit, plus proche de chez moi cette fois parce que une fois que j'aurai accouché, j'aurais clairement pas envie de faire des allers-retours avec Bruxelles tous les jours. Alors j'ai décidé de lancer ce podcast, pour essayer de rester présente, pour partager des outils, pour espérer une reprise plus facile que les autres. J'ai interviewé des gens que je trouve compétents, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Et puis j'ai imaginé des épisodes solo pour lesquels je me suis un peu mise la pression. <rire> une pression de dingue d'ailleurs. Du coup, j'ai dû lâcher pour pouvoir rester centrée sur moi et connectée à la fin de ma grossesse. Pour mon bébé, j'ai cousu une couverture, un sac de maternité. J'étais super fière de moi, et on me disait tout le temps que j'avais l'air en forme et rayonnante. Et c'était vrai, vraiment je le sentais. J'écoutais 3000 podcasts pour me préparer à la maternité, pour me préparer à l'accouchement ou au postpartum, je pourrais vous dire plein de trucs dessus. Je me suis fait du bien, j'ai vu ma psy, j'ai vu ma kiné, j'ai vu ma sage-femme, j'ai vu mes copains du stand-up, j'ai fait du yoga prénatal, j'ai pris mon temps. Et le 9 octobre 2023, ma petite Elinor est née. Le plus beau cadeau donné l'anniversaire pour son papa. Et depuis, avec elle, tout se passe super bien. Je me sens ultra heureuse, je me sens à ma place. Elle est incroyable, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Elle a 4 mois maintenant. Et je ne vois pas les heures défiler quand je suis avec elle. Je sais que je ferai sûrement de la merde, comme tout le monde. Mais franchement, je suis fière de moi et de ma manière d'être avec elle. De prendre soin de ce petit cœur. Il y a quelques semaines, j'ai été visiter une crèche. On a passé deux heures là-bas. Comme vous savez, trouver une crèche pour l'instant, c'est vraiment difficile. J'avais trouvé cette crèche quand j'étais encore enceinte. Les accueillantes y sont vraiment géniales, mais elles sont clairement débordées. Elles n'ont pas le temps, ni la disponibilité que j'ai moi en ce moment pour ma fille. Mi-janvier, j'ai annoncé que je recommençais à travailler. Et pour l'instant, je travaille qu'un seul jour par semaine. Sur le mois de janvier, j'ai eu deux consultations. Clairement pas ça qui va arrondir mes fins de mois. Mais en même temps, laisser ma fille seule dans un relax toute la journée, alors que mon agenda est vide, que ma belle-mère s'est m'aider, que mon père s'est m'aider aussi, ça n'avait pas de sens pour moi. En plus, je m'émerveille chaque jour de la voir grandir et de voir les progrès qu'elle fait. Alors j'ai dit non à la crèche. Et c'était une décision très difficile à prendre. Je suis sûre que je trouverai un autre moyen. On est loin d'avoir des comptes en banque remplis, hein, ça je vous jure. Mais on a des réservoirs d'amour qui débordent et elle mérite d'en profiter un maximum. Tant pis si on doit manger du riz à la fin du mois. Avec de la sauce soja, c'est vraiment délicieux. Je suis passionnée par mon boulot. Je rayonne en sortant de mes consultations. Je suis vraiment trop heureuse d'aller retrouver mes patients. J'ai envie de faire confiance à la vie. Mais je vous jure, j'ai pas envie de courir partout pour essayer de prouver au monde que j'existe et que ce que je fais, c'est de la qualité. J'ai envie de faire confiance. J'ai envie de laisser le processus de la patientèle se mettre en place. Je suis déjà disponible un jour et demi par semaine. Il sera toujours temps de réévaluer la situation quand cet horaire sera rempli. En attendant, je profite des autres jours pour entendre ma fille rire, pour lui faire des câlins, pour l'allaiter, pour lui faire profiter de la forêt avec Talca, mon chien, pour lui faire découvrir la nature, entendre les petits oiseaux. En plus, il recommence à faire chaud et beau. Et franchement, même si au niveau financier je stresse, au niveau personnel, c'est exactement la vie dont j'ai besoin. Alors, pour le moment, ce sera comme ça.